0: 22. kapitola Ďalšia skúška viery Nové očakávanie Kristovho príchodu, ktoré sa malo uskutočniť na jeseň roku 1844, sa opäť nenaplnilo. Veriaci mali ďalšiu príležitosť preveriť základy svojej viery.
1: Keď na jar roku 1844 uplynul prvý určený dátum príchodu Ježiša Krista, Veriaci, ktorí ho očakávali, prežívali určité obdobie pochybností a neistoty. Zatiaľ, čo na nich ostatní ľudia hľadeli ako na celkom porazených a v ich sklamaní videli dôkaz, že podľahli bludu, oni nachádzali zdroj útechy v Božom slove. Mnohí pokračovali v štúdiu písma, znova skúmali dôvody svojej viery a pozorne čítali proroctvá, aby získali ďalšie poznanie. V písme svetom akoby nachádzali jasné a jednoznačné potvrdenie svojho stanoviska. Aj znamenia, ktoré sa nedali prehliadnúť, naznačovali blízkosť Kristovho príchodu. Božie požehnanie prejavené v obrátení hriešnikov a voživení duchovného života medzi kresťanmi pokladali za jasné svedectvo o tom, že posolstvo pochádza z neba. Aj keď si veriaci nevedeli vysvetliť, prečo boli sklamaní, nestrácali istotu, že ich v minulosti viedol Boh. V proroctvách, v ktorých videli náznak Kristovho druhého príchodu, našli poučenie, ktoré sa zvláštnym spôsobom vzťahovalo na ich neistotu a pochybnosti a povzbudzovali ich, aby trpezlivo čakali ďalej, kým v pravý čas nepochopia to, čo mu teraz nerozumeli. Medzi také proroctvá patril aj výrok proroka Habakuka. Na svoju stráž si zastanem a postavím sa na baštu. Budem striehnuť, aby som zbadal, čo mi bude hovoriť a čo odpovie na moju námietku. Hospodin mi odpovedal. Napíš videnie a to zretelne na dosky, aby ho čitateľ ľahko zrakom prebehol lebo videnie sa splní svojim časom, speje k koncu a nesklame. Keby sa zdržalo, čakaj naň, lebo určite sa splní, nebude meškať. Pozri, nadutý nemá v duši pokoj, ale spravodlivý zo svojej viery bude žiť. Na základe prorockej výzvy Napíš videnie a to zreteľne na dosky, aby ho čitateľ ľahko zrakom prebehol? Dostal Charles Fitch už roku 1842 nápad zostaviť mapu prorockých symbolov z prorockých kníh Daniel a zjavenie. Zverejnenie tejto prehľadnej tabulky tlačov pokladali mnohí za splnenie príkazu z Habakukovho proroctva. Vtedy si však nikto nevšimol, že toto proroctvo súvisí s odkladom splnenia prorockej predpovede. Táto časť písma mala pre sklamaných veriacich veľký význam, lebo videnie sa splní svojím časom, speje ku koncu, spravodlivý zo svojej viery bude žiť. Posilou a útechou pre veriacich boli aj Ezechielové prorocké slová. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, aké to máte úslovie o krajine Izraela, že dni plynú a zo všetkých videní nie je nič? Preto im povedz. Takto vraví Hospodin Pán. Priblížili sa dni a splní sa každé videnie. Ale ja, Hospodin, budem hovoriť. Čo poviem, to sa splní. Viac sa neoddiali. Človeče, dom Izraela hovorí, videnie, ktoré on má, sa vzťahuje na mnoho dní a prorokuje o ďalekých dobách. Preto im povedz, takto vraví hospodin pán, neoddiali sa už žiadne moje slovo. Slovo, ktoré budem hovoriť, sa splní. Znie výrok hospodina pána Ľudia očakávajúci príchod Ježiša Krista Sa z týchto slov tešili vo viere, že pán, ktorý pozná koniec od začiatku Videl do budúcich storočí, videl ich sklamanie A dal im zaznamenať slová povzbudenia a nádeje bez týchto výrokov písma, ktoré ich nabádali ďalej trpezlivo čakať a zotrvať vo viere v Božie slovo, by ich ťažko skúšaná viera zrejme neobstála.
0: Podobenstvo o desiatich pannách
1: Skúsenosť adventných veriacich názorne vystihuje aj podobenstvo o desiatich pannách z 25. kapitoly Evanielia podľa Matúša. V 24. kapitole dal Ježiš odpoveď na otázku učeníkov, kedy bude Jeruzalem zničený a aké znamenia budú túto udalosť predchádzať. Spasiteľ vtedy uviedol niekoľko veľmi dôležitých udalostí v dejinách sveta a církvy, ktoré sa odohrajú medzi jeho prvým a druhým príchodom. Uviedol zničenie Jeruzalema, veľké zatmenie slnka a mesiaca, a padanie hviezd. Príchod svojho kráľovstva potom vystihol podobenstvom o dvoch sluchoch, ktorí očakávajú príchod svojho pána. V nasledujúcej 25. kapitole čítame na začiatku toto. Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám. Tu je predstavená cirkev poslednej doby, o ktorej je zmienka už v závere 24. kapitoly. V tomto podobenstve sú jej zážitky zobrazené príbehom orientálnej svadby. Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženíchovi. Peť z nich bolo pochabých a päť rozumných. Pochabé si vzali lampy, ale olej zo sebou nevzali. Rozumné si však vzali s lampami aj olej v nádobkách. Keď ženích dlho neprichádzal, na všetky prišli driemoty a zaspali. O polnoci sa rozľahol krik. Hľa, ženích, vidíte mu v ústrety. Príchod Ježiša Krista, ktorý podľa chápania adventných veriacich oznamovalo posolstvo prvého aniela z knihy Zjavenie, bol vlastne príchodom ženícha z tohto podobenstva. Veľké náboženské prebudenie ako sprievodný jav zvestovania skorého príchodu Ježiša Krista sa v adventnom hnutí chápalo ako doba, keď podľa podobenstva vyšlo 10 panien oproti ženíchovi. Toto podobenstvo, rovnako ako 24. kapitola Evanielia podľa Matúša, predstavuje dve odlišné skupiny ľudí. Všetky panny si vzali lampy, to znamená písmo sveté, a v jeho svetle išli v ústrety ženíchovi. Pochabé si vzali lampy, ale olej so sebou nevzali. Rozumné si však vzali s lampami aj olej v nádobkách. Druhá skupina prijala teda Božiu milosť, občerstvujúcu a osvecujúcu moc Ducha Svetého, ktorá z písma robí svetlo našim nohám a osvecuje nám cestu. Adventní veriaci študovali písmo z úctou k Bohu, aby poznali pravdu a úprimne sa snažili dosiahnuť čistotu srdca a života. Títo ľudia prežili osobnú skúsenosť. Ich vieru v Boha a v jeho slovo nemohlo otriazť žiadne sklamanie ani odklad Kristovho príchodu. Prvá skupina panien znázorňovala tých, čo konali z chvíľkového popudu ako panny, ktoré si vzali lampy, ale nevzali si zo sebou olej. Varovné posolstvo ich síce vylakalo, ale ich viera bola závislá od ich bratov a sestier. Spolahli sa na blikajúce svetlo príjemných pocitov, no nepochopili hlboký význam pravdy ani pôsobenia Božej milosti na ľudské srdce. Pánovi síce vyšli v ústrety, no v nádeji, že budú za to okamžite odmenení. Vôbec neboli pripravení na odklad alebo na sklamanie. Ich viera v skúške neobstála a svetlo ich lampy zhaslo. Keď ženích dlho neprichádzal, na všetky prišli driemoty a zaspali. Meškanie ženícha znázorňuje, že čas predpokladaného pánovho príchodu uplynul. Veriaci prežívali sklamanie a uvedomovali si, že pánov príchod sa oneskoril. V tomto čase neistoty záujem povrchných a maloverných ľudí ochabol a ich úsilie poľavilo. Inak si však počínali tí, ktorých viera pramenila z osobného poznania písma. Jej základ postavený na skale nemohol totiž vyvrátiť ani príval sklamania. Na všetky prišli driemoty a zaspali. Kým niektoré družičky zľahostajneli, druhé trpezlivo čakali, kým sa všetko nevyjasní. V noci skúšky sa však zdalo, že horlivosť a oddanosť do istej miery stratila aj druhá skupina družičiek. Maloverní a povrchní ľudia sa už nemohli spoliehať na vieru svojich spoluveriacich. Stáť alebo padnúť musel každý sám. V tom čase sa začal objavovať fanatizmus. Niektorí z náoko horlivých zástancov posolstva prestali písmo pokladať za jedinú neomilnú autoritu Tvrdili, že ich vedie Duch Svetý, ale v skutočnosti podliehali svojim pocitom, dojmom a predstavám Niektorí z nich prejavovali slepú,
0: fanatickú
1: horlivosť a odsudzovali všetkých, ktorí neboli ochotní s nimi súhlasiť Väčšina adventných veriacich však ich nerozvážne nápady a správanie odmietla. Pomílení nadšenci pravdu vlastne znevažovali.
0: Úklady nepriateľa
1: Takto sa Satan snažil potupiť a zničiť Božie dielo. Pôvodné adventné hnutie prebudilo mnohých ľudí, k obráteniu priviedlo tisíce hriešnikov, verní jednotlivci hlásali posolstvo ďalej, aj keď pán neprišiel vtedy, keď ho očakávali. Vládca temnoty strácal svojich poddaných. V snahe mariť Božie dielo usiloval sa zviezd niektorých veriacich do neprípustných krajností. Jeho pomocníci potom zneužili každý omyl, každý chybný krok, každý nesprávny skutok a prehnanie to zveličili, aby v ľuďoch podnietili odpor voči adventným veriacim a ich učeniu. Satanovi sa podarilo zviezť mnohých tak, že ústami síce vieru v druhý príchod Ježiša Krista vyznávali, ale ich srdce ovládol Boží nepriateľ. Ďalšie výhody získal tým, že práve na týchto polovičatých vyznávačov upriamil pozornosť neveriacich, aby podľa nich posudzovali aj úprimných adventistov. Satan je žalobcom na bratov. Ľudí nabáda, aby si všímali nedostatky a chyby Božieho ľudu, aby ich zveličovali a nevšímavo prehliadali ich dobré skutky. Boh svojím dielom zachraňuje ľudí, ale Satan koná tiež svoje zhubné dielo. Keď Božie deti predstupujú pred Pána, prichádza s nimi aj Satan. Do každého prebudeneckého hnutia privádza ľudí neposveteného srdca a zlovoľnej mysle. Keď títo ľudia určité body pravdy príjmú a prídu medzi veriacich, satan ich podnecuje, aby šírili učenie, ktoré nerozvážných oklame. Samotnou prítomnosťou božích detí v božom príbytku alebo pri pánovom stole sa ešte nestane z človeka dobrý kresťan. Satan je často aj pri tých najslávnostnejších príležitostiach práve v osobe tých ľudí, ktorých môže použiť ako svoje nástroje. Pôvodca zla bojuje o každú 5 územia, po ktorom Boží ľud ide do Božieho kráľovstva. V dejinách kresťanskej cirkvy nebolo reformácie, ktorá by sa nestretla s vážnymi prekážkami. Podobne to bolo začias apoštola Pavla. Kdekoľvek založil zbor, vždy sa v ňom našlo niekoľko tých, ktorí uverili len povrchne a v spoločenstve veriacich začali šíriť bludné učenie, ktoré malo nakoniec ochromiť lásku k pravde. Aj Lutera veľmi trápilo a znepokojovalo vyčíňanie fanatikov, ktorí tvrdili, že Boh hovorí priamo cez nich a vlastné názory povyšovali nad učenie písma. Mnohí neveriaci a neskúsení ľudia neboli dostatočne sebakritickí, radi počúvali a hovorili niečo nové a podliehali názorom nových učiteľov. Títo ľudia sa stali satanovými pomocníkmi, aby marili, čo Luther na základe Božieho poverenia postavil. Bratia Wesleyovci i ďalší, ktorí svojim vplyvom a vierou boli svetu požehnaním, na každom kroku narážali na satanové nástrahy, ktorý horlivých, nevyrovnaných a neposvetených ľudí vháňal do rôznych foriem fanatizmu. William Miller žiadnym spôsobom nepodporoval vplyvy, ktoré viedli k fanatizmu. Podobne ako Luther vravel, že každého ducha treba preveriť Božím slovom. Miller povedal, Satan dnes ovláda zmýšľanie mnohých ľudí. Ako spoznáme, ktorý duch ich ovláda? Písmo odpovedá. Po ich ovocí ich poznáte. Lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov a my ich musíme skúšať. Duch, ktorý nás nenabáda žiť na svete skromne, spravodlivo a zbožne, nie je duch Kristov. Stále viac sa presviečam o tom, že v týchto divokých hnutiach pôsobí satan. Mnohí medzi nami predstierajú, že sú celkom posvetení, no správajú sa len podľa ľudských tradícií a zdá sa, že opravde vedia tak málo ako tí, čo nič nepredstierajú. Bludný duch nás odvádza od pravdy, ale Boží duch nás uvádza do pravdy. Napriek tomu poviete, že človek môže byť v blúde a pritom sa nazdávať, že má pravdu. Ako to riešiť? Odpovedáme, Boží duch a Božie slovo sa zhodujú. Ak sa človek sám posudzuje Božím slovom a nenachádza rozpor, smie veriť, že má pravdu. Ak však zistí, že duch, ktorý ho vedie, nezodpovedá celkom zmyslu Božieho zákona alebo celého Božieho slova, mal by sa správať veľmi opatrne, aby nepadol do satanovho osídla. Viac dôkazov vnútornej zbožnosti vidím v zaslzenom oku, na zvhnutom líci, v stlmenom slove, než vo všetkom hluku kresťanstva. Nepriatelia reformácie obviňovali zo všetkých prejavov fanatizmu tých, ktorí proti nemu najviac bojovali. Podobne sa správali aj odporcovia adventného hnutia. Nestačilo im, že šírili prehnané správy o mylných názoroch extrémistov a fanatikov, ale šírili aj ohovárania, ktoré sa ani v najmenšom nezakladali na pravde. Robili to pod vplyvom predsudkov a nenávisti. Zväzť o blízkom príchode Ježiša Krista rušila ich pokoj. Obávali sa, že by to mohla byť pravda. Dúfali však, že to tak nie je a v tom bola príčina ich nepriateľského postoja voči adventným veriacim a ich učeniu. Skutočnosť, že medzi adventnými veriacimi sa vyskytli niekoľkí fanatici, je rovnako slabým dôvodom natvrdenie, že toto hnutie nepochádza od Boha ako nebola prítomnosť fanatikov a podvodníkov v cirkvi začia z Apoštola Pavla či Lutera dôvodom, že ich dielo treba odsúdiť. Len čo sa Boží ľud preberie zo spánku a kajúcne sa pustí do obnovy, začne skúmať Božie slovo, aby poznal Ježišovu pravdu a bezvýhradne sa odovzdá Bohu, hneď sa ukáže, že ani Satan nezaháľa a stále bdie svoju moc prejaví všelijakým klamstvom a na pomoc si prízve svojich padlých sluhov. Samotné zvestovanie Kristovho druhého adventu nebolo zdrojom fanatizmu a rozkolu. Oboje sa prejavilo len v lete roku 1844, keď sa adventní veriaci ocitli na pochybách, či zastávajú správne stanovisko. Zvestovanie posolstva prvého anjela a Polnočného volania potláčalo fanatizmus a roztržky. Pracovníci tohto hnutia boli jednotní. Srdcia im naplňala vzájomná láska i láska ku Kristovi, ktorého príchod očakávali. Nad všetky ľudské vplyvy ich povznášala a pred satanovými útokmi chránila jedna viera a jedna blahoslavená nádej.
0: Leto 1844 Ženích prichádza
1: Keď Ženích dlho neprichádzal, na všetky prišli driemoty a zaspali. O polnoci sa rozľahol krik. Ženích, vidíte mu v ústrety. Vtedy sa zobudili všetky panny a pripravovali si lampy. V lete roku 1844 sa hlásalo posolstvo vyjadrené slovami písma Že nich prichádza. Toto posolstvo znelo v období medzi dátumom, keď sa podľa prvých výpočtov malo skončiť 2300 prorockých dní a jeseňou toho istého roku, čo sa neskôr pokladalo za čas konca uvedeného prorockého obdobia. Dôvodom, ktorý viedol k vzniku tohto hnutia, bolo zistenie, že Artaxerxov výnos o obnove Jeruzalema, ktorý je východiskovým bodom pri výpočte obdobia 2300 prorockých dní, začal platiť v jeseni roku 457 pred Kristom, teda nie na začiatku tohto roku, ako sa predtým usudzovalo. Ak teda začneme počítať čas od jesene roku 457 pred Kristom, obdobie 2300 rokov sa skončí v jeseni roku 1844. Skutočnosť, že udalosť znázornená očisťovaním svety by sa mala odohrať v jeseni, naznačuje aj symbolika starozmluvnej chrámovej bohoslužby. Veľmi zretelne sa to prejavilo vtedy, keď veriaci začali venovať pozornosť tomu, ako sa splnili predobrazy a symboly prvého príchodu Ježiša Krista. Zabitie veľkonočného baránka bolo symbolom Kristovej smrti. Apoštol Pavol napísal Veď Kristus, náš veľkonočný baránok, bol obetovaný. Snobček prvotín, ktorý sa na veľkú noc obracal pred pánom, symbolizoval Kristovo zmrtvých vstanie. Keď apoštol Pavol hovorí o zmrtvých vstaní Ježiša Krista a všetkého jeho ľudu, píše Prvotina Kristus, potom pri jeho príchode tý, ktorý patria Kristovi. Tak ako bol tento prvý snobček skosený ešte pred vlastnou žatvou, tak bol aj Kristus prvotinou onej nesmrteľnej žatvy vykúpených, ktorá sa vykoná pri budúcom zmrtvých staní, aby zožaté obilie išlo do Božej sípky. Tieto predobrazy sa splnili nielen ako symbolicky znázorňovaná udalosť, ale splnili sa aj v príslušnom čase. 14. dňa prvého mesiaca podľa židovského kalendára, teda v deň, keď sa počas 15. storočí zabíjal veľkonočný baránok, jedol Ježiš so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka a ustanovil obrad, ktorý mal byť pamiatkou jeho vlastnej smrti ako baránok boží, ktorý sníma hriech sveta. V tú istú noc ho zajali bezbožné ruky, aby ho ukryžovali a zabili. Ako naplnenie symbolu snobčeka obracaného pred hospodinom bol náš pán na tretí deň vzkriesený z mŕtvych Prvotina tých, čo zomreli. Vzor všetkých vzkriesených spravodlivých, ktorých ponížené telo premení aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu. Podobne sa musia splniť predobrazy znázorňujúce jeho druhý príchod, a to v čase, ktorý naznačuje starozmluvná symbolická bohoslužba. V Mojžišovom zákone sa očisťovanie Svetostánku na Veľký deň zmierenia konalo podľa židovského kalendára 10. dňa 7. mesiaca. Vtedy veľkňaz konajúci službu zmierenia za celý Izrael očistil svetostánok od hriechu, vyšiel z neho a požehnal ľud. Adventní veriaci očakávali, že sa podobne zjaví aj Kristus, náš veľkňaz, aby zem očistil od všetkého zla, ktoré svojimi skutkami spôsobili hriešnici, aby nesmrteľnosťou požehnal svoj čakajúci ľud. 10. deň 7. mesiaca, deň zmierenia, čas očisťovania svätyne, ktorý roku 1844 pripadol na 22. október, začali pokladať za dátum Kristovho druhého príchodu. Zodpovedalo to totiž vyššie uvedenému zisteniu, že obdobie 2300 dní sa skončí v jeseni. Podľa všetkého sa toto vysvetlenie zdalo byť celkom spoľahlivé. V podobenstve z 25. kapitoly Evanielia podľa Matúša prichádza ženich po chvíľach čakania a zdriemnutia. To len doplňalo dôkazy z proroctva a zo starozmluvných predobrazov, čím sa umocnilo presvedčenie tisícov veriacich, ktorí hlásali polnočné volanie.
0: Charakteristika hnutia z roku 1844.
1: Toto hnutie sa prehnalo krajinou ako prílivová vlna. Šírilo sa z mesta do mesta, z jednej dediny do druhej, ba zasiahlo aj vzdialené osamelé miesta, kým čakajúci ľud nebol celkom prebudený. Toto posolstvo ničilo fanatizmus ako vychádzajúce súša rannú rosu. Vytrácali sa pochybnosti a neistota veriacich, srdcia čakajúcich naplňala nádej a odvaha. Hnutie sa zbavilo všetkých krajností, ktoré sa objavujú všade tam, kde ľudské emócie neovláda Boží duch a jeho slovo. Podobalo sa tým obdobiam pokory a návratu k Bohu, ktoré bývali v starom Izraeli vtedy, keď ich Boh karhal ústami svojich prorokov. Hnutie malo príznačné znaky, akými sa vyznačovalo Božie dielo každej doby. Nebolo v ňom žiadne extatické nadšenie, ale dôkladné skúmanie srdca, vyznávanie hriechov a odmietanie svedských zvodov. Hlavnou starosťou čakajúcich bola príprava na stretnutie s pánom. Vytrvalo sa modlili a bezvýhradne sa odovzdávali Bohu. Miller o tomto hnutí napísal. Nevidieť nejaké veľké prejavy radosti. Tá, ako by sa odkladala pre budúcnosť, keď nebo a zem budú spolu jasať v neskonalej radosti a v dokonalej sláve. Nepočuť výkriky. Veriaci čakajú na hlas z neba. Speváci nespievajú v očakávaní, že sa pripoja k mohutnému anielskému chóru. Nedochádza k citovým rozporom, Všetci sú jedného srdca a jednej mysle. Svedectvo ďalšieho účastníka tohto hnutia znie. Hnutie všade podnietilo dôkladný prieskum srdca a pokoru pred Bohom. Ľudia prestali myslieť na záľuby tohto sveta, vymizli spory a nepriateľstvá. Veriaci vyznávali svoje neprávosti, vrúcne prosili pána o odpustenie a milosť. Všade vládla pokora a oddanosť, akú sme nikdy predtým nevideli. Ako Boh predpovedal prostredníctvom proroka Joela, ľudia si pred príchodom Veľkého dňa hospodinovho ho roztrhnú srdcia, nie šaty. Obrátia sa k Bohu pôstom a nárekom. Ako Boh slúbil prostredníctvom proroka Zachariáša, Vylial na svoj ľud ducha milosti a prozieb o zľutovanie. Vzhliadali k tomu, ktoré ho prebodli a nariekali. A tí, čo očakávali pána, sa pred ním korili. Žiadne náboženské hnutie od čias apoštolov nebolo natoľko zbavené ľudských nedokonalostí a satanských nástrach ako hnutie z jesene roku 1844. Ešte po mnohých rokoch cítili všetci, ktorí po sklamaní stáli úplne na strane pravdy, blahodarných vplyv tohto diela a mohli úprimne dosvedčiť, že pochádzalo od Boha. Na výzvu hľažených vidíte mu v ústretí, čakajúci vstali, pripravili si lampy, znova skúmali Božie slovo s takým záujmom a úsilím, ako nikdy predtým. Boh poslal svojich anielov, aby povzbudili sklamaných a pripravili ich na prijatie posolstva. Hnutie sa neopieralo o múdrosť a učenosť ľudí, ale o Božiu moc. Neboli to tí najúčenejší a najnadanejší z ľudí, čo výzvu počuli a poslúchli ako prví, ale tí najskromnejší a Bohu najoddanejší. Farmári nechali zrajúce obilie na poliach, Remeselníci odložili svoje nástroje a zo so slzami v očiach radostne vyšli a šírili posolstvo. Ako poslední sa k hnutiu pripojili tí, ktorí boli na začiatku medzi prvými. Cirkvi všeobecne zatvárali dvere pred týmto posolstvom a mnohí sa so svojou cirkvou rozlúčili. Božia prozreteľnosť spojila toto hlásanie s posolstvom druhého aniela, čím mu dodala zvláštnu moc. V posolstve hľažených nešlo ani tak od dôkazy, aj keď z písma sú jasné a presvedčivé. Šlo skôr o sprievodnú silu, ktorá si ľudí podmaňovala. Neprejavovali sa pochybnosti ani zvedavé otázky. Keď Kristus výťazoslávne vchádzal do Jeruzalema, zišli sa ľudia zo všetkých častí krajiny sláviť sviatky na olivovom vrchu. Keď sa pripojili k zástupom, ktoré Ježiša sprevádzali, strhlo ich nadšenie chvíle a pridali sa k volajúcim. Požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Presviečajúcú moc, ktorá sprevádzala posolstvo hľa ženích, rovnako pociťovali aj neveriaci, ktorí prišli medzi čakajúcich či už zo zvedavosti, alebo niektorí aj na pobavenie. Vtedy sa prejavovala viera odmenená vypočutím dieb, viera, ktorá má na odmenu. Duch milosti zostupoval na tých, ktorí ho skutočne očakávali ako dážď na vyschnutú zem. Tí, čo dúfali, že sa čoskoro postavia pred svojho vykupiteľa, cítili nevysloviteľnú radosť. Moc Ducha Svetého obdarila hojným božím požehnaním adventných veriacich. Tí, ktorí posolstvo prijali, sa starostlivo a slávnostne pripravovali na chvíľu, keď ako dúfali sa stretnú so svojím pánom. Každé ráno cítili, že ich prvoradou povinnosťou je ubezpečiť sa, že ich Boh prijíma. Vzájomne ich tesne spájali spoločné modlitby, ktorými prosili jeden za druhého. Na spoločné modlitby sa schádzali na odľahlých miestach, často na poliach a v lesoch. Každodenné uistenie, že Spasiteľ ich prijíma, potrebovali viac ako pokrm. Keď veriacím mrak pochybností zatienil myseľ, nemali pokoj, kým neustúpil. Len čo pocítili uistenie Božej odpúšťajúcej milosti, túžili vidieť pána, ktorého tak vrúcne milovali.
0: Nové sklamanie
1: Znova však museli prežiť sklamanie. Čas čakania sa skončil a ich spasiteľ neprišiel. Tak neochvejne verili v jeho príchod, že teraz prežívali to, čo cítila Mária, keď prišla k Spasiteľov mu hrobu, našla ho prázdny a zvolala Vzali môjho pána a neviem, kam ho položili Pocit posvetnej úcty, strach, že by posolstvo mohlo byť pravdivé, spôsobil, že neveriaci sa na nejaký čas nepriateľsky neprejavovali Spočiatku sa neodvažovali posmievať sklamaným. Keď sa však neobjavovali príznaky božieho hnevu, zbavili sa strachu a začali ich potupovať a zosmiešňovať. Vtedy sa mnohí z veriacich v skorý príchod Krista zriekli svojej viery. Urazená pícha sebaistých stúpencov hnutia by sa pred svetom najradšej skrýla. Začali obviňovať Boha ako Jonáš, radšej chceli zomrieť ako žiť. Tí, čo sa svojou vierou spoliehali viac na ľudí, než na Božie slovo, ochotne zmenili názor. Posmievači získali na svoju stranu maloverných a zbabelých. Všetci sa zhodli v tom, že sa niet čoho báť a netreba nič očakávať. Čas prešiel pán neprišiel a svet pôjde ďalej svojou cestou. Úprimní veriaci sa pre Krista vzdali všetkého a jeho blízkosť prežívali ako nikdy predtým. Verili, že svetu oznámili posledné varovné posolstvo. Keďže očakávali, že onedlho budú žiť v prítomnosti svojho nebeského pána a jeho anielov, čo najviac obmedzili styk so všetkými, ktorí posolstvo neprijali. Vrúcne sa modlili, príď, Pane Ježišu, príď skoro. Pán Ježiš však neprišiel. Vziať teraz znova bremeno životných starostí a pritom znášať úškľapky a posmech neveriacich bolo veľkou skúškou ich viery a trpezlivosti. Sklamanie však nebolo také veľké, ako sklamanie učeníkov po prvom príchode Ježiša Krista. Keď spasiteľ víťazoslávne vchádzal do Jeruzalema, jeho nasledovníci neochvejne verili, že nastúpi na Dávidov trón a Izrael vyslobodí spod nadvlády utláčateľov. Plný veľkých nádejí a radostného očakávania sa navzájom pretekali, aby svojmu kráľovi prejavili úctu. Mnohí pred neho predstierali svoje plášte a koberce alebo mu na cestu hádzali palmové ratolesti. V radostnom nadšení svorne volali Hosana synovi Dávidovmu Tieto výkriky farizejov natoľko znepokojili a podráždili že požiadali Ježiša, aby svojich učeníkov pokarhal Ježiš im však odpovedal Ak oni budú mlčať, kamene budú kričať Proroctvo sa muselo splniť Učeníci konali Božiu vôľu, no napriek tomu museli prežiť trpké sklamanie. Už o niekoľko dní sa stali očitými svetkami mučeníckej smrti spasiteľa a uložili ho do hrobu. Ich očakávania sa nesplnili ani v jedinom bode. S Kristom zomreli aj ich nádeje. Až keď ich pán víťazne vstal z hrobu, pochopili, že proroctvo to všetko predpovedalo a že Kristus musel trpieť a vstať z mŕtvych. Pán prostredníctvom proroka Zachariáša 500 rokov predtým vyhlásil. Preveľ mi jasaj, céra Sion, zvučne plesaj, céra Jeruzalem. Tvoj kráľ prichádza k tebe spravodlivý a plný spásy, pokorný sediac na oslovy, na osliatku, na mláďati oslice. Keby si boli učeníci uvedomili, že pán Ježiš ide vlastne na súd a na smrť, neboli by vedeli toto proroctvo naplniť. Podobne aj Miller a jeho spolupracovníci splnili proroctvo a oznamovali posolstvo, ktoré mal svet podľa písma počuť. Keby boli rozumeli proroctvám, ktoré predvídali ich sklamanie, nikdy by túto úlohu nesplnili. Zvestovali by iné posolstvo, ktoré sa má hlásať až pred príchodom pána všetkým národom. Posolstvá prvého a druhého aniela zazneli v pravý čas a vykonali dielo, ktoré ich prostredníctvom Boh hodlal uskutočniť. Ľudia pozorne sledovali adventných veriacich v očakávaní, že hnutie stroskotá, ak Kristus v určenom čase nepríde. Mnohí podľahli presile pokušenia a zriekli sa viery, kým iní odolali a vo viere zotrvali. Sprievodné ovocie adventného hnutia, ktorým bol duch pokory, spytovanie srdca, zrieknutie sa sveta a zmena života, Jasne svedčilo o tom, že ide o Božie dielo. Neveriaci sa neodvažovali popierať, že hlásanie druhého príchodu Ježiša Krista sprevádzala moc Ducha Svetého. Pri výpočte prorockých období nemohli nájsť chybu. Výklad proroctiev nevedeli vybrátiť ani tí najschopnejší protivníci. Veriaci sa nemohli bez dôkazu z písma zrieknuť postojov, ku ktorým dospeli pod vplyvom Božieho ducha úprimným skúmaním písma a srdcom zapáleným živou mocou. Obstáli aj v prenikavej kritike a palbe zlostných útokov zo strany všeobecne uznávaných náboženských učiteľov i známych učencov a nepodľahli ani učenosti, Výrečnosti či výsmechu ľudí úctyhodných či jednoduchých.
0: Skúška viery a vernosti.
1: Pravdou zostáva, že očakávaná udalosť sa nestala skutočnosťou. To však nemohlo podlomiť dôveru veriacich v Božie slovo. Keď Jonáš hlásal v uliciach Ninive, že o 40 dní bude mesto zničené, Pán prijal pokánie obyvateľov tohto mesta a skúšobný čas milosti im predlžil. Boh však Jonáša poslal a Ninive bolo skúšané podľa jeho vôle. Adventisti verili, že Boh ich prišírení posolstva o súde viedol rovnako. Nazdávali sa, že posolstvo preverilo srdcia poslucháčov. Buď v nich roznietilo lásku k príchodu Ježiša Krista, alebo vyvolalo otvorenú či skrytú nenávisť zjavnú len Bohu. Vytvorilo deliacu čiaru, takže ľudia, ktorí chceli poznať vlastné srdce, mohli zistiť, na ktorej strane by sa nachádzali, keby bol pán vtedy prišiel. Či by volali, to je náš Boh, na ktorého čakáme, On nás spasí. Alebo by volali, aby ich pred tvárou pána, ktorý sedí na tróne a pred hnevom baránka skryli vrchy a skaly. Myslíme si, že Boh ich týmto spôsobom skúšal, vyskúšal ich vieru, preveril ich a zistil, či v hodine skúšky ustúpia z miesta, kam ich pán postavil, či sa zrieknú sveta a budú bezpodmienečne dôverovať Božiemu slovu. Pocity tých, čo po sklamaní verili, že ich Boh viedol, vystihujú ďalšie slová Williama Millera. Keby som mal svoj život prežiť znova a mal by som tú istú istotu, akú som mal vtedy, musel by som byť rovnako čestný k Bohu i ľuďom. Som presvedčený, že nenesiem vinu za iných ľudí. Myslím si, že som urobil všetko, čo bolo v mojich silách, aby som neniesol vinu za odsúdenie iných. Aj keď som bol dvakrát sklamaný, nie som zatrpknutý ani znechutený. Verím v príchod Ježiša Krista rovnako ako predtým. Urobil som len to, čo som po rokoch poctivého štúdia pokladal za svoju povinnosť. Ak som sa mýlil, potom išlo ómyl na strane kresťanskej lásky a z presvedčenia o mojej zodpovednosti pred Bohom. Jedno viem. Hlásal som len to, v čo som veril. Boh bol so mnou, jeho moc sa prejavovala v celom hnutí, ktoré prinieslo mnoho dobrého. Tisíce ľudí začalo po kázaní o konci času očividne študovať písmo. Vierou a krvou Ježiša Krista boli zmierení s Bohom. Nikdy som sa neuchádzal o priazeň pyšných, ani som neklesal na mysli, keď sa mi svet vyhrážal. Ani teraz sa nehodlám uchádzať o ich priazeň a povinnosť si splním nie preto, aby som ich dráždil k nenávisti. Svoj život nikdy nezverím do ich rúk, ani ako dúfam, nezaváham, ak by som ho musel položiť, ak to Boh vo svojej láskavej prozreteľnosti rozhodne. Boh neopustil svoj ľud a jeho duch ďalej sprevádzal tých, ktorí unáhlene neodmietli získané poznanie a adventné hnutie neopustili. V liste židom je povzbudenie i varovanie pre skúšaných a čakajúcich jednotlivcov v čase krízy. Preto nezavrhujte svoju dôveru, lebo tu čaká veľká odmena. Potrebujete vytrvať, aby ste plnením Božej vôle dosiahli zasľúbenie. Lebo už len krátko, iba chvíľočka a príde ten, ktorý má prísť, a nebude meškať. Môj spravodlivý bude žiť zviery, ale ak cúvne, moja duša nebude mať v ňom zalúbenie. My však nie sme z tých, čo cúvajú, aby zahynuli, ale z tých, čo veria, aby si zachránili dušu. Toto napomenutie patrí cirkvi posledných dní, ako to vyplýva zo slov upozorňujúcich na blízkosť príchodu Ježiša Krista. Lebo už len krátko, iba chvíľočka a príde ten, ktorý má prísť a nebude meškať. Z textu vyplýva, že pán svoj príchod zdanlivo oddiali. Toto poučenie vystihovalo situáciu v vtedajších adventistov, Hrozilo im nebezpečenstvo, že ich viera stroskotá. Božiu vôľu splnili tým, že sa dali viesť Božím duchom a jeho slovom. Napriek tomu však nechápali, prečo ich pán v minulosti viedol takou cestou a nevedeli, kadial majú ísť ďalej. Aj pre nich však v pochybnostiach, či ich naozaj viedol Boh, platilo uistenie Môj spravodlivý bude žiť z viery. V jasnom svetle polnočného volania, odpečatených proroctiev a rýchlo za sebou idúcich znamení o blízkom príchode Ježiša Krista žili z toho, čo videli. Teraz však v pokore nad nesplnenými nádejami mohli žiť len z viery v Boha a Jeho slovo. Stali sa terčom posmešných výrokov. Boli ste oklamaní. Vzdajte sa svojej viery a priznajte, že toto hnutie pochádza zo satana. Božie slovo ich však ubezpečovalo. Ale ak cúvne, moja duša nebude mať v ňom zaľúbenie. Keby sa svojej viery zriekli a popreli by, že posolstvo sprevádzala moc Ducha Svetého, znamenalo by to, že sa vrátili na cestu záhuby. K vytrvalosti ich povzbudzovali slová Apoštola Pavla. Preto nezavrhujte svoju dôveru. Potrebujete vytrvať, lebo už len krátko. Iba chvíľočka a príde ten, ktorý má prísť a nebude meškať. Ich jedinou záchranou bolo držať sa toho, čo im Boh zjavil. Pevne sa spolahnúť na Božie prísľuby, ďalej skúmať písmo sveté Trpezlivo čakať a
0: sledovať, kedy im pán poskytne ďalšie svetlo.